2: Ребята, пятница, 3 ноября на календаре. И это хорошо. Несмотря ни на что. Спокойненько вплываем сюда. Я сейчас активирую тележеньку. Все активировал. Нормально работает. Хорошо видно все. Должно быть видно. Во всяком случае. А, я не знаю, что это вам так. Э, ну, в смысле, я я, я очень понимаю паники. А что вы все так за, запаниковали? Покачова приехал. Покачова приехал, слышали? Покачова приехал. Покачова. Слушай, а нельзя наградить на агента просто молчаливым, э, э, хотел сказать, презрением. Ну, это слишком сильно. Э, молчаливым ничем. Нельзя? Надо орать постоянно. Какой телеграм-канал не посмотри вчера? Какое средство информации? Пугачеву приехал. Так, а как она заехала? А сколько вздохов она сделала на границе? Чего ведете себя как колхозные бабки, честное слово. Да-да-да, конечно, Свалочь. Но приехала же! А в чем одета была? А в чем одета была? А что она А на ногах что? Какой размер у нее ног до сих пор не изменился ли? А? А Галкина-то Галкина взяла с собой. Не, галкина это не было с собой. Ох, не взяла Галкина. А может, чемодане? чемодан большой был у нее с собой? Может, чемодане Галкин скрывается, чтобы от налогов? Чего в самом деле? Реально какие-то мещане, честное слово. У вас нет других забот, что ли? Ну, ну, я не понимаю вас, честное слово. Ну, приехала, ну, уехала, ну и все... Вы что, не понимаете, что э, в какой-то момент эти люди, эти люди становятся поглотителями ваших, вашего интереса. Вашего интереса. Это э, такие аналоги черных дыр, только черная дыра все захватывает вообще в принципе. И время, и пространство, и свет. А это. А эти люди потребляют внимание. Это черные дыры внимания. Они потребляют внимание, питаются вниманием. Неважно каким, неважно. Ругаете, вы хвалите. Главное, не забывайте. Не забывайте. Не забывайте. Вы не понимаете, что забвение самое страшное для них? Вы не понимаете этого? Что забвение для них это самое страшное. Забвение в смысле, когда приехала, а люди такие... А? Это самое. Так что ты, Петрович, там рассказал анекдот. Она такая: Эй, ну я же Пугачева! Да-да-да, да, 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 да. что-то я помню, три счастливых дня было у тебя, это мы помним, конечно. Да, ну, и да, продолжай. Извините, женщина, бабушка, бабушка простите, бабушка, это, вас тут не стоял, извините. Это самая страшная казнь. Она тут же вспыхнет, превратится в зеленое облако и растворится моментально. Вы не понимаете, что ли, этого? Приехала, приехала. А как приехала? На машине приехала через какой-то пункт. А мы же на самолете. Не, на машине. Куда-то прилетела в другое место. При...». Честное слово. Какой-то аншлаг-аншлаг устроили вчера. Ей-богу. И я тоже вместе с вами. Глядите, что. Начал, начал обсуждать вот это вот. Ну, это прям честное слово. Это не буду. Зачем? Так. Э, как я и обещал. Пилюлина. Пилюлина. Заранее появилась в тележеньке Еще 20-30 лет назад Появилась эта пилюлина в тележеньке И подписчики получили Эксклюзивное Неопровержимое Неоспоримое Фундаментальное право Ознакомиться с ней Раньше всех остальных Хотя, что уж раньше Все мы знаем Сегодня что-то на классику потянуло Честное слово Или настроение такое Классическое В каком-то смысле Вот здесь можно Мощно, мощно подать На девяточку смело Низкие, хорошие они здесь Мягкие, но низкие Но хорошие Но мягкие Доброе утро, Сергей. Приветствую, Владимир. Ресориус Южный Урал. Доброе утро вам. У вас два, у нас три. Помирились плюсами. Три градуса тепла сейчас в Москве. Доброе утро, Сергей. Приветствую. Саша Зум здесь, Сэм, шеф-комендор. И просто Сергей. Васи Куролесов, Ирина. Валер Мирон. Истри, привет. Щелк. И недели нет. Абсолютно верно, Сергей. Пятницы мелькают, будто... Эти самые. Но вы знаете. он с нами Вовка, Тимур Жураев, Шеф Комендор, Саша Зум, Сега, Сэм, еще раз Олег Мохов и лучшие люди планеты в нашем Говорит, МСК. Бот. вот Говорит МСК. Вот. Вот. Говорит МСК. Вот. Щукины все. Заходите. Пилюлинка вас там ждет. Ну, хотя она... Чертогах памяти тоже ждет вас, конечно. Тольятти плюс 10. Алексей 763-й нам сообщает. Очень хорошо, Алекс. Он сейчас придет сюда. Мигрант из Корея Тауна и унизит все наши плюсы своим плюсящим. Что там у вас в Лос-Анджелесе, мигрант? Делитесь. В движении. Так, 7373948, чтобы позвонить, говорит МСК Бот, чтобы написать. Бот-мессенджер. Есть еще, по-моему... Как это по-русски? СМС СМС Я не знаю, как вы тогда пишете Честно Утраченное искусство Писать СМС И утраченная способность читать СМС Простите Доброе утро, Виктор, Виктор Видимо, один пропустил Пугачева Не, не пропустил ничего Так, Балашиха на подъезде к городу на дальнем подъезде На дальней станции зайду. Микрорайон в НИИ и по Вот здесь у вас на, на энтузиастов по направлению в Балашиху ДТП зачем В Москве пока аварий не вижу, вижу На Московской кольцевой внешняя сторона перед Киевским шоссе Там, где вы начинаете уходить правее, чтобы съезжать на дублер Вот здесь ДТП на ровном, пустом, абсолютном каде Абсолютно, ну просто вот так, доброе утро, Макс, а, а, что еще здесь, сейчас я посмотрю телеграмм Диптранса, может они что красивое подкинули нам там, вот, нам там а, Напоминаем, что до 1 декабря на участках третьего транспортного кольца недоступна для движения одна полоса, это связано с проведением а, чего-то полезного, не ваше собачье дело, что он там, правда, не Это было бы, если бы бы, бы все все всегда говорили правду. Прикиньте, если бы все всегда говорили правду, было бы написано так. Это связано с тем, что не ваше собачье дело вообще. Нам надо, и все. Нет, ну там проведение работ. Имеется в виду э, автозаводский мост... Третья полоса, одна из трех-пяти, Рощинский проезд. Короче, это где, где Тульские Донской переулок, Большая Тульская. Имеется в виду вот как раз пересечение Варшавского шоссе Третьего транспортного. Зачем-то сейчас, при том, что работы там ведутся уже... Ну, сколько они там ведутся? Уже год, может быть, я не знаю. Но вы же знаете, они... Я помню еще еще мила метель почти что прошлогодняя. Ну, то есть весенняя метель мела. Весенняя нынешнего года. А там уже были какие-то эти... И вот весь год там такое. И вот это все. И сейчас департамент транспорта решил сообщить. <свеч> 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 что это? Проснулись хорошо. Итак, там ремонт, говорят они. До 1 декабря. Ну, мы такие... Ладно, они уже вроде заканчивают С 6 ноября С 6 часов утра До 20 А где музычка? Спасибо С 6 до 20 участок серебрянического переулка Будет закрыт для проезда Связано с проведением киносъемок Что-то будут снимать важное. Ограничение движения в связи. Это э, прорыв. Случился дамбы информационной в дип И на нас обрушилась лавина информации. Просто цунами информации о перекрытиях. Они такие копили, копили, копили. И потом такие открывают шлюзы и на нас. Бац! Все. Это для чего? Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Помните эту присказку? То есть хочешь... э хочешь выдать информацию так, чтобы никто никакую информацию не воспринял, выдай ее очень много. И тогда любое сообщение информационное теряет свой смысл. Поэтому, ну вот, много на нас обрушилось, но я отдельно на каждом остановлюсь. С 4 до 6 ноября на участках бульвара энтузиастов э и шоссе энтузиастов, ну вы знаете, о чем речь, будет недоступна для движения одна полоса, это связано с проведением строительных работ. Вот так вот. Дальше. С 4, то есть с завтрашнего дня, по 7 ноября, в период с часа 30 до 5. 30 участок сельскохозяйственной улицы будет закрыт для проезда. Это связано с проведением ремонтных работ. Запомнили. С 4 по 5 ноября, с 11 до 12, с 18 до 19, с 25 до 26. Извините. Нет. Это не, это не время, я думал, что это время, а это даты. С 4 по 5, с 11 по 12, с 18 по 19, с 25 по 26 и со 2 декабря по 3 декабря нынешнего года в период с часа 30 до 5.30 будут закрыты для проезда участок Рубцовской набережной и съезд Рубцова переулка на госпитальный переулок. Это связано с тем, что э, с чем-то благим. Вы думаете, просто так, что ли, им хочется вот это перекрывать? Все, я надеюсь, вы запомнили, да? Не буду повторять. С сегодняшнего дня по 30 ноября, по конец месяца, на участке Филимоновского шоссе будет закрыта для движения одна полоса. Реально шлюзы информационные, это все, это все вчера. В 17.40, 17.42, 17.43, 17.41, все вот эти сообщения. С 3 ноября до 12 апреля будет закрыт для движения местный проезд в районе парковки закрытого типа на ВДНХ, окей, okay? до 16 ноября на участках Юго-Восточной. Это все потому, что вы не звоните и не сообщаете а, о движении. Сейчас бы мы с вами общались, а вы так, а я помкат отлечу лечу туда, в сторону Капотни, все хорошо у нас здесь. Ну и поговорили бы по душам. Я а вы же не рассказывайте нифига. Вот видите, поэтому терпите, я вам вот это рассказывать буду. С 16 ноября юго-восточная хорда. Скоростной диаметр недоступны для движения 1-2 полосы в зависимости от даты. Это связано с проведением строительных работ. В ночь с 3 на 4, с 6 на 7 ноября автобусы Н6 э, вместо сельскохозяйственной улицы пойдут через улицу Сергея Эйзенштейна. И об изменении парковки. И что-то еще здесь. «С 3 ноября по 12 апреля в связи с проведением международной выставки форума «Россия», так и называется, будет временно изменена схема движения на территории ВДНХ». Все. Окей, это важно для тех, кто реально передвигается по территории ВДНХ, и вот это все. Ну, хорошо. Видимо, ответственному за оповещение дали комп- компьютер на минут на 20. Или админку дали, доступ в админку. Он такой просил, просил, и такие «Ну ладно». Держи, сегодня что, четверг, да Ну, вот тебе доступ в админку на три минуты И он такой Начинает наяривать Всю эту информацию
1: Моторы
2: Так, а, сейчас пешком Бегу до Ше, шоссе энтузиасты, вероятно, гляну, что я там как а, Зря, что ли, рядом с этим ужасом живу В парк Измайловский, бегаю, Саша Зум Спрашивает, нет, конечно, не зря, конечно Сакрамента а, а, Это Владимир пишет да какая же это Калифорния, Владимир? Сакраменто — это выдуманное. Уна, 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 моменто, Я помню. Сакраменто. Это выдуманное вообще все. Вся песня, и нет такого места Сакраменто. где? Ладно. Калифорния. Вечер 8.15. Это 5 минут назад было. Плюс 18 тепла, пишет Владимир. Вот это, конечно... Вот это, конечно, одна из главных несправедливостей мировых. Вот это вот что... Что настолько... Вот хороший климат, настолько, да. В Лос-Анджелесе плюс 19, все спокойно, хорошего вечера. Мигрант из Корея он доброе утро, мигрант. Доброе утро. Так, видимо, ответственно. Так, это все было, все, поехали дальше. А, что у нас дальше? Дальше у нас изучение телеграм, телеграм-каналь, канальчиков, телеграм-канальчиков телеграммов, но только без, вы уж простите, но только... Без, без, без инагентов. Ладно? Все. Я не буду говорить об инагентах, кто, кто, кто приехал и все такое. Рады сообщить, говорит Илон Маск, рады сообщить, что SpaceX Starlink достиг безубыточного денежного потока. Отличная работа отличной команды. Starlink в настоящее время также составляет большинство всех активных спутников. К следующему году запустят большинство из вообще всех спутников Земли. Главный засранец Земли, ну, в смысле, за загаживатель орбиты околоземной, это, конечно, Starlink, SpaceX и Илон Маск. Главные, потому что в перспективе хотят запустить несколько десятков тысяч спутников. И это, конечно... В перспективе, опять же, поставит крест вообще на межпланетных наших полетах. Мы, как в мультфильме «Вали», помните, как он прорывался сквозь мусор, улетая на, на ракете. Так мы не сможем покинуть Землю, просто мы будем заперты здесь э, облаком мусора на орбите. И риск столкновения будет настолько высок, что придется сидеть нам на Земле. Спасибо, Илон Маск. Спасибо тебе большое. Э-э-э- так, что, что еще? Сейчас, секундочку, открою что-то, что-то такое. Что-то уважаемое, большое, что не вызывает нас РИА-новости. Посмотрим? Посмотрим. Дело завели на физрука по совместительству директора школы. Это очень важно. Два самолета Ил-76 доставит 28 тонн гуманитарного груза для сектора газа. Это хорошо. 621 человек по уточненным данным сможет покинуть пятницу сектор газа. Это очень хорошо. Астронавт Томас Кеннетт. Матингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного корабля «Аполлон-13», скончался в возрасте 87 лет. Его в последний момент исключили из экипажа, из-за контакта с человеком, заболевшим краснухой. Прикиньте, судьба. Готовился всю жизнь. Должен был стать одним из... Э, это был 11-й, 1-й, 12-й, 2 13 3-й, 3-й полет на Луну. И, кстати говоря, полет, который... Ну, посмотрите «Аполлон-13» с Томом Хэнксом. Там же Том Хэнкс играет, по-моему. «Аполлон-13». Миссия, которая должна была сначала быть на Луне. Потом миссия, которая должна была погибнуть вся. По пути к Луне у них кислородный бак взорвался. А потом миссия, которая чудесным образом была спасена. И все были обратно доставлены на Землю, облетели Луну. И вот это вот все, это, конечно, эпическое. Эпическое сражение было за за выживание экипажа. И э, вот человек должен был лететь. Но пообщался с человеком зараженным, и его отстранили. После аварии на Аполлоне Митингли привлекли к работе по спасению миссии как наиболее опытного специалиста. Спустя два года он все же побывал на Луне в составе миссии «Аполлон-16». А в 82-84-м дважды командовал полетами космических шаттлов. И сейчас скончался в возрасте 87 лет. С учетом того, что космонавты получают очень-очень-очень мощные дозы облучения радиоактивного, бывая в космосе, где их от этого самого излучения очень плохо защищает магнитное поле Земли. Особенно, если говорить о полетах на Луну, там вообще ничего не защищает. Дожить до 87-ми это ничего. У меня не загружается фотография, к сожалению. Бывают такие ут- утры, бывают утры, такие, когда что-то не грузится. Израиль расширит операцию в сторону южных районов сектора Газа, если этого потребует ситуация, заявляет РИА Новости. Значит, ламода здесь какая-то это плевать. Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо. Это можно заметить по американским СМИ. <répandive> Очень классный. Э, вчера, вчера хороший был день с точки зрения э, прорывов информационных. Во-первых, пресс-секретарь, премьер министра Израиля Бенемин Таньяху. Пресс-секретарь, вы знаете, это кто? Это как если бы Песков вышел. Вот, И хотя <документы> хотя про Пескова тоже, в общем-то, сейчас... Я не возьму, не возьму на себя ответственность говорить, я, я эту ответственность поручу поручу президенту. Вот я так говорю, как если бы Песков пургу понес. Это пресс-секретарь Бенемина не понесла пургу вчера. Ну и нас, наш, наш, хотя тоже иногда.
1: Well, I'll tell... I'll Andrei...
0: По крайней мере, в прошлом селительной... селительной... он выступал на форме. Мы момента когда мы будем. Щас. Это, это же американская. Мы будем... Перед тем, как были взломаны выборы. Мне кажется, иногда, что вы шутите. Мне. Потому что кто-то, какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все, что... Ну
1: и что,
0: он У нас 9000 сотрудников администрации. Две тысячи. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой прессиеритает. Он несет, иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, что он там рассказывает, кто ему это поручил. Но, вы понимаете?
2: И Песков там такой, как песчаный человек, я осыпался до губы в кучку песочка.
0: По телевизору думаю, чего он там рассказывает. Сейчас, кто, сейчас, мой, что я каждого контролирую. он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает. Кто ему это поручил? Кто такой этот потерпевший? Куда он пошел этот
2: потерпел. Кто такой? Так вот, иногда бывает, что при секретаре несут вот. А, и это случилось с пресс-секретарем э-м, премьер-министра Израиля Бенемина Тимина Нетаньяху в эфире CNN. Она сказала следующее». Уверяю вас, что мы не атакуем в Газе никого, кроме гражданских.
1: В смысле, «Хамас».
2: Извините, никого, кроме террористов. Ну, конечно, террористов. Никого, кроме террористов. Еще раз. Уверяю вас, мы не атакуем в Газе никого, кроме гражданских. А «Хамас» цинично, ой, в смысле, простите, то есть террористов,
1: я хотел сказать террористов.
2: А Хамас цинично, <laughs> она должна была сказать, фраза полностью должна была звучать так. Мы не атакуем в Газе никого, кроме гражданских, а Хамас цинично бьет только по военным. Вот, <laughs> вот это вот она должна была сказать. Это пресс-секретарь. Потрясающая тетка, конечно, очень крутая, очень. А еще классная тетка выступала на Fox News. Она в данном случае ведущая Лора Ингрэм. Она сказала буквально, буквально следующее.
1: Uh-huh. истощать вот
2: наши запасы оружия, отправляя его на печально проигранное дело на Украине, а потом тратить еще больше денег на то, чтобы пополнить наши запасы, давая подряды оборудования, ну, это, оборонки. Uh, это, сейчас, вот эти подряды оборотки, это вообще офигенно, uh, офигенно. Uh, это поможет нашим подрядчикам, а вас они держат просто за идиотов тупых. Ну, власти. Going, the Если посмотреть на то, как обстоят дела на Украине, Пентагону нужно просто сразу оружие России because передавать, потому что они все равно получат это оружие в конце концов. А? Она mm-hmm. говорит: на фига нам вот это вот посредники в виде Украины. Дайте сразу его передавать
1: России. Spend more money to replenish Ну
2: вот
1: и все. Это,
2: это между прочим очень разумное предложение. Зачем приходится портить это оружие? подпаливать его там по уголкам где-то, поджигать, потом восстанавливать, это все. Зачем? Лучше, ну, это же, это же произведение все-таки, люди старались над ним. Лучше сразу передавайте нам, и все. Моторы. 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, классно, вообще классно, 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 что вы здесь, очень хорошо Э-э, По арабским соцсетям расходятся слуги, что под лодки Алжира находится великий, великий подводный флот, а- атомные субмарины Алжира находятся близ побережья Израиля и сектора газа, офигенно Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14 миллиардов долларов, ну там еще 300 миллионов, но это фигня Вот, одобрила Законопроект. Между прочим, вокруг этого законопроекта накануне разгорелись споры, потому что палата сказала, знаете что, давайте так, мухи отдельно, котлеты отдельно. «Станем помогать Израилю, а Украине помогать не станем». Ну, в смысле, или станем, но, но другим траншем. Мы не будем объединять в, одну, в один пакет помощь Украине и Израилю. Потому ну, что так оно просто, конечно, протянуть помощь всем надоевшей Украине. Э, и, а, а Байден, раз он уже взял на себя это обязательство, помогать до последнего украинца. Поэтому, вот, и они говорят, «Не-не-не-не-не-не, так не пойдет». «Так не пойдет», — говорят они. Так и это не то, что мы хотим, говорят в, в, в израильском, израиле-американском правительстве. Не-не-не-не-не-не-не, говорят они. Я только что посмотрел такие, не шутите Зоханом, Посмотр... посмотрите. Десять лет назад или когда, кстати, комедия дурацкая, тупая, но тем не менее. Попытка через, через комедию и через такую м- м- легкую придурковатость, Даже не легкую, а тяжелую придурковатость, тем не менее, э, высветить проблему Израилю-Палестинского, вообще Израилю против арабского мира как такового, э, и показать, что ну, на бытовом уровне вообще это надо решать, потому что на бытовом уровне проблем типа нет как будто бы, это все власти. Не-не-не-не-не-не-не, мы не будем помогать только, чтобы вместе с Украиной и Израилем, мы, мы поможем только Израилю, говорят они. А президент говорит, не-не-не-не, не, не, я наложу вето на это. Он говорит, нет, если вы решите помогать только Израилю в отрыве от Украины, так я наложу вето. Они говорят, так покажи нам свое вето. Что там у тебя за вето? Разве это вето? Это мы видали мы... В общем, и в общем они приняли. А, а пресекре... не пресс а представитель Белого дома, он так называется, представитель Кирби, вот он говорит, он Джон Кирби, он говорит. Он говорит, я Джон Кирби. Ему задали вопрос... Наложит ли это самое, если Израилю без Украины? Да, он говорит, что если только. Если только Израилю не-не-не-не-не, такое мы не пойдем. Но (сос) такое мы хотим, чтобы Украине тоже туда же включили помощь. В общем, посмотрим. Представитель боевой Хамас, здесь еще что-то. Хазбала, кадры удара. А, обильный снегопад сегодня прошел на севере Испании, в Андоре. Ну, это ж север Испании, так что это нормально типа. а, Вот, что еще здесь 187 стран проголосовали за отмену экономического эмбарга, введенного Вашингтоном против Кубы А кто против голосовал? Ну, кто, кто голосовал против, как вы думаете? А, США США и Израиль. Вот. Израиль очень заинтересован в том, чтобы Штаты продолжали имбаргировать Кубу, а все, что они эмбаргируют на Кубе, чтобы отправляли нам, говорят они. Не, Не-не-не, только нам, только нам. Вот это все нам. США накануне расширили список по России, включив в него 40 физических лиц, десятки компаний и все такое. Туда попало, по-моему, даже какое-то учебное заведение наше. И все. Скажите, что-то, они а не хотите против детских садов уже начинать вводить эти санкции? Ну, дет, детский сад, номер, там, 20 какой-нибудь, потому что ведь в этом детском саду, вероятнее всего, будущий президент России воспитывается. Вот. И министр обороны тоже будущий. Вполне может ходить в этот детский сад сейчас министр обороны, который однажды сотрет с лица земли э, ну ничего не стирать не будет он просто воплотит идею о великом проливе циков э, этого э, курчатова нет цаковской другой великий пролив курчатова вы помните эта идея это пролив между, э, между канадой и мексикой такой пролив по, по задумке вот Сталинских функционеров был. Пролит, и, и имя ему даже придумали. Пролив Курчатова. США вели санкции против МГТУ имени Баумана. Минфин США. Да-да-да, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Иисус сообщает об этом. Это вот, это, это да. Это да. Так и что ты можешь наложить, Пан 13 спрашивает президента США? Он, ничего. Нет, пролив Сталина это не, не, так, не так, конечно, показательно, как великий пролив Курчатова. Это было бы вообще. А, так, Что еще? Каждый мужчину должен вырасти дерево, посадить сына прожить. Не, не знаю. Не, ну, в смысле, смешно. Когда будете катать новый СЕС-95 с восьмиступенчатым айсином, э, насущный вопрос не затягивайте, пишет Сергей. Деньги жгут карман, да, Да, Сергей, деньги жгут карман просто. Я просто держу их в кармане и чувствую, как их становится меньше. Заглядываешь, вроде по объему денежной массы столько же, а по весу меньше становится с каждым днем. Надо не затягивать. Вы знаете, чудесным образом я как раз сейчас и хотел бы уже перейти к, к теме автомобильной, потому что, а что там накануне еще было интересного? Ну, Ключевской выбрасывает опять там красоту невероятную Такие картины с вертолета Вы видели, наши вертолетчики сняли Еще здесь нужно послушать переговоры вертолетчиков Тоже классные они сейчас... Ох, вспоминаю, вот так и мы над Камчаткой на вертолете на Ми-8 шли, должны были увидеть вулканы тоже действующие, но низкая облачность не позволила, и мы пошли сразу в долину гейзеров, минуя, минуя там целая гряда вулканической активности была, вот, поэтому такой красоты не увидел, но представляю, как это вообще... Да, я показываю, между прочим. То есть вы можете смотреть радио. Это, это вы не верьте, если вам говорят, а это оксюморно смотреть радио. Это, это реальность. Вы можете смотреть радио в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Или в социальной группе ВКонтакте, в нашей, говорит, Москва, 94.8 и все такое. Вообще. Просто ощущение, что это... Съемки какая-то фильм фильма как, фантастического. И они там один другому говорит: ну что, правее забираем. Сейчас. Видали? Что-то невероятное. Ну, так, как будто бы это, это знаете, из, из какого-нибудь Discovery или National Geographic фильма о, о земле прошлого, о земле динозавров. Такая мощь невероятная. Просто здесь не очень слышно, а там один другому говорит, ну что, Петрович, Петрович, забираем правее. А правее э, с, их, с их стороны, это значит к вулкану поближе. То есть еще ближе к вулкану. И вот давайте через некий медиатор или через тему посредник Тема «Посредник» у нас есть. Через тему «Посредническую» перейдем уже непосредственно к движению. Хотя в любой момент... Это же ведь пятница у нас. Поэтому в любой момент мы с легкостью можем прыгнуть снова опять в кулинарию, если хотите. В кинематограф. Да во что угодно. Пятница. Она пятница. Да. Правительство официально утвердило продление трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга и Тюмени. Екатеринбурга и Тюмени. Я бы, на самом деле бы, вообще-то бы, э, я, ну так я скажу аккуратно, я надеюсь, я очень надеюсь, что это, э, это продление, это еще один промежуточный этап по пути к настоящему продлению, фактическому продлению мощному продлению и созданию трассы на манер э, Road 66 в в Штатах, то есть дороги, которая соединяет западное побережье с восточным побережьем. То есть, когда ты по одной трассе можешь стартовать на одном побережье, на побережье Тихого океана и до Атлантики, а потом развернулся, как Форест Гамп, и с Атлантики снова опять до до Тихого океана. Потому что Так, где у нас здесь до до, до Тюмени? Омск, Новосибирск, Красноярск, Томск. Вот здесь вот они. А а ведь у нас потом еще еще страна продолжается. У нас же ведь потом, потом пойдет все, что угодно. Я бы, конечно, видел через Якутск, через Магадан трассу. К Анадырю, вот сюда. А чего забираем, а там дальше уже нет, там уже дальше не золотая все такое. Но в общем, куда-нибудь сюда. Вот, а надоль, а лучше, э, лучше, чтобы на Камчатку, или в Магадан хотя бы. Но вот чтобы, чтобы вот сюда, и, и чтобы ты по одной трассе мог проехать через всю страну, всю. Просто и, и от, из Питера выезжаешь, из Питера откуда-нибудь, и. И пошел, пошел, пошел. А Питер потом соединить, конечно, с Мурманском желательно. Чтобы Мурманск тоже такая же трасса шла. Из Мурманска на на Санкт-Петербург. Так по карте это, может быть, выглядят углы какие-то. Но вообразите себе геодезическую. Земля, она же не не плоская карта. Распластайте Россию по шару. И вы поймете, что это получается практически прямая трасса. Мурманск, Санкт-Петербург, Москва. Ну, если по геодезической идти, по, по поверхности шара, а не по карте. И, и до Магадана, а потом дальше и до Анадыря. И одна трасса вот такая. вот, А от нее потом уже а, ответвление делать, а, делать по стране. Но ведь дорога — а, это артериальная сеть страны, Дороги, дороги. — это кровеносные сосуды, это артерии, вены. И это знали все, это знали древние, это знали, это знали римляне, они строили... Это. Все это знают, и мы это знаем. Просто до этого момента как-то находились дела поважнее. А еще укоренилась вот эта история про то, что там начало прошлого века или позапрошлого, что если будут очень-очень хорошие дороги, так вражина, когда она нападет на нас, они же все время нападают очень быстро сможет пройти вглубь страны. Поэтому давайте у нас не будет хороших дорог. Если у нас не будет хороших дорог, у нас не будет развития. У нас не будет развития восточной части страны, всего того, что за Уралом. А мы сделали это приоритетом на весь 21 век. Президент говорил об этом. Соответственно, дороги равно развитию. Потому что сначала дороги, а потом уже города, а потом уже все остальное, тоже большое и важное строительство. И вот вот прозвучало, наконец. Я, я приветствую с восторгом эту инициативу. Теперь вся магистраль будет называться «Восток». Дорожные работы подразумевают в основном реконструкцию. То есть не придется проходить через сложные участки, не придется идти через болот, там, выкупать земли какие-то у, у этих, у местных жителей. И поэтому строительство будет молниеносным. И проект завершат уже в следующем году. Благодаря реализации проекта время в пути от Москвы до Яката, к примеру, сократится почти на 9 часов. И здесь опубликована была карта, я вам сейчас ее как раз демонстрирую. Можете увидеть у меня ее в в телеге Щукиной, все, заходите. Здесь карта того как пройдет дорога где будут участки там, какие будут прокладывать новые вот доказание уже зеленое, мы видим ее это м12 официально а дальше пунктиром она пошла 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 до екатеринбурга и здесь время я так понимаю сэкономленное время сколько можно сэкономить То есть, в зависимости от того, как далеко располагается населенный пункт от осевой магистрали, основной вот этой М-12, Восток, время меняется. Ну, к примеру, благодаря этой трассе в Нижний Новгород вы доезжаете с экономией времени 30 минут до Нижнего Новгорода, в Саранск 2 часа 40 минут экономите. Чебоксары 50 минут, Пенза час 30. Тольятти 3 часа 30 минут Экономия времени Южкорола час 20 Ижевск 2 часа То есть нелинейность за вот этого Экономии времени От расположения населенных пунктов Зависит от того, что они на разном удалении От М-12 То есть по М-12 вы пролетаете а потом региональными трассами уже уезжаете либо на север, либо на юг вот, для того, чтобы добраться до, до города. Она идет как бы как осевая между всеми населенными пунктами. Ульяновск 4 часа 40 минут экономия. Ренбург 2 часа 47 минут. 47, видите, как посчитали. Уфа 4 часа 9 минут. Но я думаю, что это считается просто при движении по, по знакам разрешенной скорости. Екатеринбург, 8 часов 54 минут. В Челябинск, 4.24, Курган, 4.26. Омск, 7 часов 36 минут. Ханты-Мансийск, вот Тюмень, Хантымансийск мансийск 4 часа 48 минут. И тут как бы она заканчивается в Тюмени. Но я очень-очень-очень надеюсь, что и дальше пойдет. И дальше пойдет, Раса. И, и в итоге я... Ну, если мы здесь это понимаем с вами, ну, неужели там... Ну, конечно, понимают, что в итоге этот проект э, охватит вот этим вот таким поясочком, очень важным инфраструктурным транспортным поясочком охватит всю страну, и можно будет будет проехать с запада на восток всю страну. Потому что, еще раз, это, это становой хребет. Вот подобная трасса, я не преувеличиваю, это может показаться, что это преувеличение, но, но я так думаю, это, это позвоночник, если хотите, это э, не реперные точки, это э, реперная основа конструкции э, инфраструктурной страны, а от нее уже пойдут ответвления по регионам, и так начинается развитие, потому что если вам построите какой угодно инновационный центр, Какое угодно, ну чудо, оборудуйте все просто ну, по по невозможному э, технологическому э, уровню. любой городишка. Но если вам туда нужно на вертолете добираться, э, никакого развития не будет. Он никогда не станет никаким центром, ничего. Ну, вы не навозитесь туда вертолетом, ничего. Ни людей, ни материала, вообще ничего. То есть то, что годится для разработки ресурсной, ископаемых там, можно завод даже построить большой, можно построить где-нибудь на, на Енисей, на Лене можно построить плотину, можно поставить там энергию добывать, рядом, поскольку вот тебе точка, точка развития и генерации энергии, рядом построить какой-нибудь металлургический комбинат можно, можно вокруг комбината вырастет городишка, в котором будут жить э, рабочие комбина... можно и это тоже сделать, но это никогда не разовьется в регион Это так и останется точкой, маленькой точкой на карте, где локально что-то там производится. А потом это все грузится на на корабли, по реке потом идет к океану и северным морским путем куда-то там уходит. Мы же говорим о развитии регионов. Мы говорим о том, что должна развиваться страна. А развитие страны в результате ведет и к социальному подъему. Потому что одна из важнейших социальных статей развития страны или этап или ступенька или иллюстрация социальной развитости страны, это внутренняя миграция рабочей силы. И чем выше эта внутренняя миграция, возможность внутренней миграции, такой внутреннего перемещения рабочей силы, тем, тем выше экономическое развитие всей страны и уровень жизни во всей стране. О чем я и говорю? Я говорю о том, что... Ну, как сейчас в Штатах, не знаю, но сколько-то там лет назад совершенно нормальным было для чувака из Нью-Йорка уехать, бог знает куда, в забытый какой-нибудь Сан-Диего. Просто потому, что здесь ему в школе платили, там, не знаю, эти... 20 тысяч в год он получал или 30 тысяч, а там будут платить 50. И он спокойно уезжает, потому что он уезжает из небольшого прига из Нью-Джерси, из таунхауса в Нью-Джерси, он уезжает в Сан-Диего, в таунхаус, который будет побольше, климат получше. А все то же самое. Те же рестораны, те же магазинчики, те же же обслуживание везде. Все то же самое. Ты просто уезжаешь на лучшие условия. А страна вокруг тебя остается той же. Уровень жизни остается тем же. Ты не не падаешь ни ни в каких ресурсах вообще. И это, это дико важно для страны, когда вот эта миграция рабочей силы развита и не подразумевает дауншифтинг. Что вот здесь ты бросил, туда поехал, там ты терпишь лишения какие-то, но знаешь, что ты терпишь, чтобы заработать, а потом свалить оттуда, потому что ты не мыслишь своей жизни там, ты приехал туда просто заработать э, вахтовым методом. Вот этот вахтовый метод должен измениться на, на, на распределение уровня жизни по всей стране одинакового. Московского! А, а чего? Московского уровня? Везде. Ну ладно, ну, ну, ну европейско российского уровня. А как этого достичь без стонового хребта, без транспортной инфраструктуры? Никак. Поэтому вот эти вот, э, критические замечания, что детская там, э, наверное, платная или еще что-то такое. Э, послушайте, это э, нюансы. Это, это, конечно, важно на бытовом уровне, на уровне, вот мне нужно к сестре сгонять в этот самый, там, в, в Казан, в, Казан там стоит, знаете, в виде ЗАГСа, ну, не, не наоборот, ЗАГС в, виде, ЗАГС в виде Казана такого огромного, мне нужно туда сгонять к сестре, а это стоит, блин, как, как билет на самолет, проезд по трассе. Ну, во-первых, вы же по трассе поедете в автомобиль, и вас там будет 2, 3, 4, 5 человек, правильно? Возьмете с собой багажа 300 килограммов, а оттуда повезете консервацию и все остальное. Ну, то есть то, что вы на самолете никогда не увезете. И, и в итоге получится все равно дешевле, если вы едете не один в автомобиль. Но это, это бытовой уровень. Но попробуйте вознестись над этим уровнем и посмотреть на развитие страны глобальной на 10 лет вперед, 20 лет вперед, 30 лет вперед. Вот вы все думаете, мы все думаем, а как это они так, как это, вот они делали ведра с болтами, китайцы, и вдруг, черт, у них зикры, откуда зикры-то вы взяли, эй, от а где вы зикры-то взяли, я не пойму, украли у кого-то зикры, точно украли, взяли, купили дизайнера там, купили, откуда у вас лисаны эти, ли 8, ли 9, вот это все, украли, украли, конечно. Не украли. Просто горизонт планирования у автомобильной отрасли и вообще экономического развития, горизонты планирования у Китая. 50 лет минимум, минимум 50 лет. И закладывается все на века вперед. Лучше на 100 лет думать, что мы будем делать через 100 лет, где мы будем через 100 лет, куда мы идем, где мы хотим оказаться через 100 лет. И только такое планирование позволяет действительно стратегически видеть перспективы и развиваться. Поэтому отойдите от бытового уровня. Это очень важно. Но посмотрите на развитие на, на 20 лет, 30 лет вперед. Жителю Сахалина, чтобы удалить камни в почке, надо лететь в Москву. А, по книгам то же самое, что и в Хабаровске, пишет Диана Ше, утопию рассказывать. Э, не, утопия — это у восяки у Остапа Бендера в Элисте. Это В Чебоксарх. Где они? В Чебоксарах же они играли в шахмат. Это у Васики вот это утопия. А почему нужно лететь в Москву? Потому что развитость там региональная не позволяет, да, сделать такое... А почему развитость региональная не позволяет? Потому что центры жизни все здесь. А я же и говорю о том, что только транспортная инфраструктура. ведь это все очень связано. Вообще, вы знаете, что главная экономическая... Вот какая экономическая отрасль, по-вашему, главная? Вообще, главное, не в России, ну, наша планета устроена таким образом, если посмотреть на нашу цивилизацию, есть... Главная отрасль, которая тянет за собой вообще всю жизнь в стране. В любой. Неважно не, не в нашей, не в нашей. Это не имеет значения. В любой. Вот так устроено человечество пока на данном этапе технологического развития, что есть главная отрасль, которая подтягивает за собой вообще все. Вы, вы как думаете, что это? Ну, напишите. Транспортная. Нет, Элис Матич, не транспортная. Транспортная потом. Ну, частично да, но она не главная. Нет. Это строительство. Вообще. То есть транспортная отрасль, ну, инфраструктурная, дорожная. Это одна из частей. Это филиал. Нет, это не военная, Алексей, тоже. Военная потом возникает. Почему нафиг никому Швейцарию воевать не надо? Ну, в смысле, у них там хорошая армия, сильная, все такое. Но нафиг они никому не нужны. Почему? Ну, видите, так что военное, не военное. Строительство. Только строительство. Строительство как таковое. Мостов, дорог, домов, аэропортов, портов, всего остальное. Потому что строительство само по себе тянет за собой все отрасли, все материалы из чего вы строите, кто строит, как вы это туда доставляете, кто будет это потом эксплуатировать, как вы это будете продавать. Все Строительство – это главная отрасль экономики, в принципе. Если вы скажете, а, а посмотри на Эмираты, там, на, на Саудовскую Аравию и еще что-то, а посмотрите на Дубай, чем они занимаются последние 40 лет, чем занимается Дубай последние 40 лет. Сидя на нефтяных запасах, которых хватит еще и им, и их детям, и их внукам, и всем остальным. Чем они занимаются? Ну, посмотрите на на фотографию Дубая. Сейчас и 30-40 лет назад. Вы обратите внимание, что главная разница в Дубаях 30-летней давности и нынешнего, это выросшие, как грибы, небоскребы, 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 небоскребы. Строительство. Строительство. Посмотрите на Китай на китайские города, на китайские деревни, которые еще 30 лет назад были реальными деревнями. деревнями, Деревьями они там были. Сейчас это такие небольшие по китайским меркам населенные пункты на 15-20 миллионов жителей, все в небоскребах и все, и все так далее. И именно строительство э, влечет за собой развитие вообще, в принципе, всего. Поэтому э, вы видите Москву. Ну, зайдите на какую-нибудь Высокую точку Москвы Найдите фотографию э, Панорамы С этой точки города Десятилетней давности э, А лучше двадцатилетней давности Посмотрите на эту панораму Ну а что, не надо никаких этих Никуда не заходите, поезжайте на Воробьевы горы На смотровую площадку И найдите фоточку у вас в архиве В вашем домашнем, по-любому Есть фоточка оттуда же с этой точки Посмотрите на Москву вниз туда со смотровой площадки МГУ, с воробьева гор, и на фотографию, и еще раз на Москву, и еще раз на фотографию. Конечно же, вы увидите эти топографические возвышения. Вы увидите, насколько силуэт города изменился. И как много в нем выросло высоких точек. Как много... Реновация об этом же. Все, все вы думали, что реновация — это попытка там чего-то. Не важно, чего. Выселить людей, а заселить другой, других людей. Э-э- очень дорогие жилые площади. Сделать эти жилые. заработать наварить деньжат на этих жилых площадях. Тут пятиэтажка стоит на супердорогой земле, а мы поставим 40 этажей и, и, и заработаем 8 раз больше денег, как если бы пятиэтажка и все остальное. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все это потом. Это все потом. То есть это все следствие. Но главное суть происходящего строительство и, посмотрев на уровень строительства, возведения площадей, в том числе и жилых, по-моему, 15 миллионов квадратных метров что-то там за какой-то один из последних периодов, это говорит об общем уровне развития, потому что вместе с этим развивается все. Но мы видим это в Москве. А М-12 и подобные проекты, в том числе, предназначены для того, чтобы распространить этот тренд, распространить этот тренд по стране. Вот и все. Я, я так это вижу. Если посмотреть на перспективы 20, 30, 40, 50 лет. 50 лет. Все, как уничтожил Москву, любимый мэр застроил. Все, как любит Роман, уничтожил Москву. Рад. Вот здесь пишет. Ну, как вам сказать? Вы мне немножечко напоминаете Международный Олимпийский комитет. Рад которые просто, знаете, российские спортсмены должны под нейтральным флагом, а израильские не несут коллективной ответственности. Ну, то есть вы говорите очевидную чушь, но с таким умным видом уничтожил Москву. Ну, ладно, если вот это, вот это, в чем сейчас живет Москва, лучший город планеты по, по многим параметрам, вы называете «уничтожил Москву», зря вы закончили принимать препараты, Рад.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит
1: Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 707 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 ноября на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины и не мужчины Тоже гуляю с собакой Кайфую, плюс 11 в Калининграде Мира всем, Молостуха Доброе утро, Молостуха, приветствую, Александр Дед-квартет тоже здесь, здорово Мотокен или кто там это был? Да, ну, зря вы вы пытаетесь выглядеть глупее, чем, чем, наверное, вы есть на самом деле, хотя я не знаю, может, и не пытаетесь. «Строительство», — пишет Мотокен, — «вчера было снесено здание завода управления ЗИЛ». «Строители», как бы так, саркастически, — говорит Мотокен. Окей, а что что оно должно было, чем оно должно было управлять, это здание?» Здание завода управления без завода или что? Или? Это сокрушаться надо было, что Зил снесли. Но только Зил снесли не сейчас, не сегодня, не вчера и не позавчера. Снесли Зил, ладно? Вот. А, так что, когда есть у вас здание завода управления, старое здание завода управления, а самого завода управления завода у вас нет, то чем оно управляет? То есть надо, чтобы оно просто стояло, такое старое ветка, разрушающееся здание. Матокен. Или вы думаете, его снесли, и там сейчас будет котлован такой, вот она. Или, может быть, построят что-то на его месте. Матокен, скажите, как вы считаете? Вот это вот я не понимаю. Есть несколько людей. Сейчас, секундочка, секундочка из биологии. Есть несколько людей, которые включаются в спор на, на, на любой стороне. Лишь бы только в оппозиции. Вы какой-то прирожденный оппозиционер, вот несколько, вы там и еще, это целая партия прирожденных оппозиционеров, которые оппонируют в любом случае, в любом случае. То есть, что бы ни сказано было, не мной, вообще, по жизни, все время-то, ага, да, конечно, да, конечно, вот эти. А что, ну, подумать на секундочку, сама фраза, снесено здание завода управления ЗИЛ, и... Здесь вот такое стояло старое здание посреди нового супер-мега-квартала ЗИЛАРТ. Еще раз, мы не разбираем появление ЗИЛАРТа, что там завод ЗИЛ снесли ради этого. Это не сейчас случилось, не сейчас. ЗИЛ развалился не сейчас и даже не 10 лет назад развалился ЗИЛ, окей? Мы это не разбираем. Причем самое главное, что э, ваши же коллеги по партии оппозиционеров всему вообще Оппонируем всему такая партия, ваши же коллеги, очень сильно критикуют москвич за то, что на москвиче стали делать москвичи. Вы же понимаете, что это же ваша же партия. То есть, с одной стороны, они такие: да разве же это москвич! Это говно китайское, там стали делать шильдики переклеивают. Это вы так говорите, вы, ваша партия так говорит. Я им говорю: слушайте, а лучше было бы, чтобы судьба ЗИЛА постигла москвич, чтобы предприятие остановилось. Не нашли никого, не не поняли, чего выпускать, и превратилась в ЗИЛ. И на месте москвича, исторического завода, через несколько лет э, снова у нас появились жилые кварталы, как как на ЗИЛе. Так лучше было бы? Да, лучше бы было бы. А те шильдики переклеивают. Окей. То есть, с одной стороны, вот через дорогу два предприятия. <смех> через дорогу буквально. Буквально. Одно предприятие. Гады развалили производство, построили жилые. Это самые. Гады развалили такой завод. С другой стороны. Они шильтики переклеивают. Фигня. Это не завод, не производство. Надо бы, чтобы он загнулся. Слушайте, ну вы решите уже. Вы либо крестик снимаете, либо трусы надеваете, либо что-то делаете. Потому что, ну, это похоже на шизофрению, честное слово. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Вот город Москва, это прекрасный город, я подтверждаю полностью. То есть, во многих городах был из за границы. ну, прекрасный город, ничего не скажешь. Вот, дороги, вот, меня не устраивают развитие дорог... Конечно, опаздывает за развитием самого города и строительством новых домов. Мне кажется, надо в первую очередь дороги делать, а потом уже строить дома. Иначе полный коллапс, да. Насчет ЗИЛа, ну, ушла эпоха, да. Многим, э, скажем, э, да, какие-то воспоминания насчет этого остаются, да. Ну, как-то немножко э, не то, что переживаешь, а ну, как, ностальки, да, настальгия. Было вот так, стало вот конечно, так. Конечно, да. конечно. Тут вот еще один персонаж. Э, все тут уничтожили, все предприятия застроили домами. Какие, по-вашему, должны быть предприятия э, в мегаполисе? Любом. Любом мегаполисе. Мировом. Возьмите, Нью-Йорк. Какие предприятия в Нью-Йорке вы знаете? Вашингтон. Вы знаете, в Вашингтоне предприятия какие-нибудь? Товарищи. Проснитесь уже, ну, похлопайте себя по щекам, ополосните лицо холодной водой. Какие, к чертовой бабушке, предприятия в мегаполисе, в столице должны быть? Какие? Только те, что исторически оставшиеся, и те, которые и так уже занимают какие-то промзоны, типа москвича, окей. Ну, это ладно, ладно. А где, в каких вы еще, какие вы знаете предприятия? Ну, назовите мне, перечислите мне предприятия в Лондоне. Великие, великие производственные центры Лондона. Нью-Йорка, Парижа. Не знаю, до да любого возьмите. В Штатах две столицы. Политическая, э, э, политическая гомосексуальная и нарко- гомосексуально-наркотическая. А, не так. Политическая, экономическая, гомосексуальная и наркотическая. И производственная, между прочим, тоже есть в Штатах. Я вам сейчас скажу, значит, как они распределять. Политическая Вашингтон экономическая – Нью-Йорк, наркотическая – Сан-Франциско, гомосексуальная – Лос-Анджелес, экономич- ну, производственная Чикаго и, и рядом – Детройт. Э-э- ну, вот штат Иллинойс, там вот это все. Вокруг, вокруг Мичиган озеро. Много воды там, и это очень-очень полезно. Так что, когда вы тут рассказываете, все застроили домами, вот это вот застроили домами, а чем должны в столице застраивать? Заводами. Вам заводы здесь нужны, что ли, в Москве? Мало, Мало заводиков, нужно побольше, правильно? Ладно. Так, дороги надо же... Класть, когда дождь снег, и тогда не, не будет колбасы. Пишите. Не, извините, не понял, Сенга, что вы сейчас пишете, это такое. Все делают правильно, предприятие выносят в Московскую область. Тем, кто против обновления, пусть смотрит ламповые телевизоры. Тим, да, ну, это вот самое, самое главное ключевой момент, что ну, невозможно вступить в дискуссию, потому что дискуссия невозможно. В голове сидит вот это вот, помните, у э, Гомера Симпсона, такая там была обезьянка, она делала так этими тарелками, э, этими, ну, музыкальным инструментом. Как они? Нет, как они называются? Ну, вот эти. (связывая) Такая сидела и била, когда он пытался думать. Она такая сидит... И такая бьет тарелками Тш-тш-тш-тш-тш. Когда вот это в голове Попытки Вступать в дискуссию Они невозможны Тут есть, есть единственный вариант найти, найти доступ к дискуссии Это опуститься на уровень Они а не хочется Правильно? Поэтому пойдем лучше к пилюле Я думаю, что вот это точно нам всем Здорово поможет Ну и, конечно же, пилюля уже какое-то время э, явила себя в тележенке, И вы могли с удовольствием уже несколько раз употребить. Аккуратно, я еще смотрю. Это вы тут сказали, что э, пресс-секретарю президента э, нашего нужно было посвятить вещица, А я подумал, а почему мы и себе ее не можем посвятить? Ведь пятница же, а по пятницам, как вы помните, у нас все только натуральное. Доброе утро, трофей, я 572, Сергей 118. Понюта здесь с нами. Экстримыч. Здравствуйте, Саша Зум, приветствую Евгений и лучшие люди планеты в нашем эфире. И в бот-мессенджере тоже. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, сейчас отключу звук уведомлений. Неандерталика! <свист> <свист> Неандерталика! Первая рок-группа на планете Земля. Хорошей картинкой с вчерашнего дня, из учебника, э, что, биологии, ге- ге- географии, геологии, археологии. Да, уже все леженки, заходите, щухины, все. Будет приятно всем нам! Говорит МСК «Вот, вот здесь читаю ваши сообщения, вы пишете, а я читаю». Хм. вот так вот, значит, да, заканчиваемся мы. За 30 секунд до завершения трека как такового. Ага, ну ладно. Говорит
1: Москва
2: 94.8. Так, а вот Денис, между прочим, из тех, кто снес бы все старое под корень, выкорчивал бы на 10 метров вглубь и все бы новое, чтобы вообще все новое. А кто хочет старины, пусть на телегах ездит и в лоптях в ходит И в лопатах ходит. И в мальвинах ходят, в джинсах, и в босс-свитерах. И в адидасах, костюмах спортивных с красно-зелеными лампасами. И с барсетками. Правильно? Ну, правильно же говорю я. но вспомнили. Так, доброе утро, чинджер Здесь с нами Осин Макс. Очень хорошо, Виктор Пуричи приветствую. Харман Кардон прям в тему сейчас зашел. Эльс Матищи, доброе утро, Эльс, приветствую Илья э, 572 Э, Ну и э, Что-то там еще что-то Ну и ладно, все, хорошо Э, Давайте продвижение коротенечко Освежим информацию в сознании И и пойдем дальше Московская Водопроводная, нет Это Лужков, я помню, приходил в эфир как-то Однажды Тот самый мэр Лужков <с- <с- который на Лужкина свои попал. Вот, тот самый мэр Лужков, он приходил к нам однажды в эфир, давно! Это он еще бог знает когда. И продвигал московскую водопроводную. Он говорил, что в Москве вода. Помните этот знаменитый диалог про самую чистую воду? И. как там. Но э, самая самая чистая вода Так это вот бесконечно бесконечно устаревший э, устаревший диалог э, Фрунзика и э, Кикабидзе
1: У нас в Дилижане В кухне открываешь простой кран, вода течет Второе место занимает мире А первое? А первое в да? Не, Сан-Франциско А боржом? Сначала подумай, потом говори.
2: А боржом? Видел я этот ваш боржом? Труба торчит из земли. Были мы прям в боржоме. Проезжали. Реальная труба. Ты из города выезжаешь, у аптеки налево, если из Тбилиси, налево, через мостик такой переезжаешь. Речка небольшая, мостик узенький. И дальше уходишь как бы в горы по ущелью. И потом останавливаешься, и подвесной мост опять же через ту же речку. Переходишь по нему, и там из склона торчит труба. Ржавая такая. такая ржавая труба. Из нее барджом течет. Фактически, наливаешь теплые еще, потому что оттуда, прямо из недр. Вот. Ну, там, наверное, и на заводе тоже что-то делает. Но вообще, настоящий боржюм это, конечно, вот эти трубы. Так вот, про воду. Приходил, э, приходил Лужков и говорил про московскую водопроводную. Московская! Водопроводная, говорил он так, лучшая вода в мире. Какой там дирижан? Какой там... Это Сан-Франциско. Сан о чем он говорит? Московская, водопроводная. Вот я тогда еще предложил бренд такой сделать. Московская, водопроводная. И продавать ее. Ну, это уже круто же было. А сейчас вот уже источники какие-то появились. Так вот, еще один бренд. Могучий. Московская, кольцевая. Это я вот к чему, к этому, ко всему. Так вот, там у вас ДТП. В знаете, Московскую кольцевую. Вот на СВХ съехать с МКАД уже сложно, потому что стоит внешняя сторона, потому что ДТП у Белого озера. Средний ряд 7,21, только что заявили об этом. Почему-то стоит третье транспортное кольцо. А, это ЮВХ. Нет, извините, это ЮВХ. А не почему-то, а потому что дорожные работы. Ну, ЮВХ это такое дело. Терпимо. Рязанка, э, плохо К третьему транспортному кольцу Но вообще город неплохой Один балл пока что, только пробки На юге Липецкая Варшавка и дальше до ясенего Красно-желтенькая, вот это ничего И не ни аварии в городе, ни, ну нормально, нормально Держимся, держимся пока Пятница хорошая, молодцы Вот так и держать Рекламный слоган «Вода московского водопровода пригодна для питья». Да, Дмитрий, была такая история. Хотя в некоторых, ну, по правде сказать, по правде сказать, и там же, и, и в Сан-Франциско, э, и в некоторых европейских тоже города. Вот в Швейцарии, к примеру. Э, когда в Женеве, э, или чуть чуть дальше от Женевы, ну, мы в Женеве жили. Э, в Женеве, мы, я имею в виду журналисты, тебе прям говорят, извините, у нас нет... Э, этого э, традиционного приветствия от отеля э, То есть есть комплимент от отеля Когда ты заходишь а У тебя там э, бесплатно пару бутылочек воды стоит Потому что так-то она стоит 10 евро вот. ну, Просто обычная вода Даже не без газа э, вот. А они говорят Извините, у нас комплимента нет Не потому что мы жадные А потому что то, что будет в бутылочках Оно может быть даже чуть будет Не, не таким качественным и вкусным Как то, что из крана у вас будет литься Потому что из крана прямо вот вообще И действительно, пьешь из крана, и стакан стоит просто один. Чтобы из крана пить воду, вот она такая чистая там. Так что, но московская водопроводная я, не знаю, давно не пробовал. Это я не знаю. Так, давайте вот о чем поговорим. Вчера пришло предложение, от которого возможно отказаться. Нет, в смысле, наоборот, от которого невозможно отказаться. И я подумал, что сначала побеседую с вами на эту тему... А потом, э, сделаю вывод, возможно отказаться или невозможно отказаться. Если если хотя бы один, э, вот сейчас честно, один хотя бы, если бы сейчас вот скажет, что, э, скажет, вот назовет это слово, название этого бренда и модель, э, то пойду. А если не назовет, то не пойду. Все. И у меня и совесть моя будет чиста. И кровавые мальчики не замучают по ночам, потому что решение как бы я перекладываю на вас. Вопрос в следующем. Если бы у вас сейчас была возможность сегодня, ну или в любой удобный для вас день, там завтра, может быть, если хотите, была возможность протестировать любой из автомобилей, на Камчатке, в Петропавловске тоже очень хорошая вода. да. Да, тоже очень хорошая вода, подтверждаю, очень хорошая вода, очень вкусная, согласен Здесь тут тут, даже не не поспоришь, другое дело, что там вот другое может по-всякому быть И крабы очень вкусные, и икра, ой, красная какая икра Вот так вот берешь, помню, ломтик краба и так вот им загребаешь из огромной тарелки икру красную Она стоит в мисках таких огромных на столах и так крабом прямо загребаешь, так и краба, так с этой икрой отправляешь, вот и все. И уже такое белковое перенасыщение. Так, господи, не могу, я уже этих крабов. Это Камчатка, конечно. Ладно, вернемся к автомобилям. Если бы у вас была возможность протестировать сейчас любой автомобиль. Из официально представленных на территории Российской Федерации. Извините, не не раскрывайте роток на Теслу и вот это вот все. Нет. Официально представлены на территории Российской Федерации. А вы сами знаете, что у нас тут официально представлено. Так что любой автомобиль из тех, что официально представлены. Что бы вы выбрали в первую очередь Вот сейчас вам говорят Сегодня выбери любое Там очереди нужно ждать На самом деле ничего ждать не надо То есть протестировать тачку проще простого Просто ну, ну, ну максимум что заранее нужно звонить туда И все, приехать ко времени и протестировать а Вообще можно просто прийти и сказать Что-то я хочу вот это у вас покатать Ага Любой из автомобилей Официально представленных Из, из брендов Из моделей официально представленных Чтобы вы протестировали Пофантазируйте сейчас, пожалуйста А потом можете позвонить, даже сказать, почему если что, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК, бот вот здесь э, массовое, не самое главное, но самое массовое, э, массовый канал связи. Потому что главный, я, конечно, считаю, телефон наш, потому что это живое наше общение с вами. Вот, а массовый это бот-мессенджер. здесь уже повалило, повалило, зикры, 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 зикры здесь держат почему-то пальму. Зачем? Зикры, зачем вы пальму держите? Внедорожник «Тигр», «Манжар», «Москвич-6», «Кая», «Я», «Я», «Манжары», «Валют», «Москвич-6», «Зикр», «Аурус», «Зикр», «Тигр», «Тигр», «Тесла», «Тесла». «Тесла» появилась здесь до до условно важного параметра, официально представленных из моделей, официально представленных на территории Российской Федерации. Пишите, продолжайте. МОТОРЫ 7.37, 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Последствия наводнений. Последствия наводнений, наверное. А, извините, я тут продолжаю постить, постить картинчики. Щекины все. Если что, заходите. Это телеграм-канал. Там всякое. В том числе иногда и по теме, а иногда и, и не по теме тоже. Ну, что а что ждет? делать. я спросил вас, какой бы вы автомобиль протестировали сейчас в первую очередь. Не в краш-тесте, нет! Нет, не в качестве манекена. Хотя некоторых хотелось бы и туда. Но и нет, я имею в виду в, в тест-драйв, не, не краш-тест. Если бы сейчас вам предложили, говорит, вот мы тут забронировали для вас специальную площадочку, автомобильчик, приезжайте и сможете попробовать его там пощупать, посмотреть, поездить и все такое. Я бы, наверное, Москвич 6, вроде известен, как. Был советским автомобилем. «Москвич-6» имел задний привет. Смешно. Давненько в трансляции не видел, когда... Джекпот, извините. Вот сейчас как раз и поеду. Понедельник, среда, пятница, сразу же после эфира. Столько рекламы, можно забыл, что слушать. Слушать, нужно, слушать не нужно. Нужно, нужно как бы свои соображения сюда в эфир поставлять. чтобы вы бы сказали «Вот это хочу»? Если бы можно было бы. Взял бы Ханчи, э, седан. Скоро надо будет шефу искать замену Вольво С90. Войа Верунчик. Хончи, Макс Панов, Аурус, Джили забыл модель Седан, который М. грант называется, о котором вчера мы здесь много зубов сломали. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Роман. Uh, Роман, смотрите, я, наверное, <ккак> ничего такого интересного нет. Ну хотя да, вот Хончи попробовать.
2: Ну как нет, о, ну выдают. Ну ну как нет.
0: Ну, очень много, конечно, сейчас разнообразия такое, особенно кроссоверов, но просто мои возможности не совпадают с моими желаниями, если, допустим... Мог бы я что-то себе позволить там за 4, за 5. Не-не, вот, вот именно, именно, поэтому,
2: именно поэтому я и спрашиваю не купить, а познакомиться просто. Ведь иногда же вот вам предложи вам познакомиться с какой-нибудь очень известной, талантливой, красивой женщиной. Это же не значит жениться сразу на ней. Это познакомиться, поболтать там, что-то такое, туда-сюда потанцевать.
0: Ну, наверное, из линейки э, что-нибудь, наверное, воя что-то попробовать. Просто для интересу, Хотя вот mm-hmm. периодику читаю, журнал читаю, вас слушаю или еще где-то в интернете. Всех просто сейчас не могу запомнить, все модели. Их просто немаловерное количество. Я понял. Никогда, наверное, такого не
2: было. Понял. Хорошо. Нет, ну в целом, окей, это очень-очень. Пока что лидирует здесь ончи Аурус и Зикры. Новый Киа Спортич, Денис Денис, сообщает Гранта Спорт, Васи Куролесов, Ха-Ха. А, Москвич 6 где-нибудь на третьем месте, потому что вот «Москвич-6», потом «Боб Котл», «Москвич-6», э, потом «Танк-500», еще был «Танк-300», вот «Ниссановод», э, вот танк «Танк-300», очень интересный автомобиль, сообщает. «Зикор Сталиненок», «Хончи Александр Второй», э, «Черри-8», э, «Тига-8» или «Ариза-8»? У Через 2 модели с индексом 8. Доброе утро, слушаю. здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Магнессель. Такая была возможность Я бы протестировал тот автомобиль Который
2: там на воде заправлялся Спасибо большое, это я, это я помню да. Это в этих в солнечном городе Было Как называли этих всех людей Как же они, господи Но напомните мне Кто они были Ну не Знайка, Винтик, Шпунтик Пончик Знайка, кто они? Малыш, малышастики да, вот винтик со шпунтиком или с болтиком, они сделали как раз автомобиль, я помню, он на воде как раз, на газировке ездил. Манжары, Москвич 6, спасибо, Кая, внедорожник, Тигр, конечно же, жили Манжары, Рессориус и Валют, любой, Москвич 6, это у трофея. Вячеслав Александрович, Аурус взял бы протестировать, Перус, Зикр, Тим, Тигр. Первое – это имя человека, второе – это название автомобиля. <смех> Извините, это вот так вот у нас здесь э, все это устроено. Э, ну, в целом, пока что даже близко никто не подошел к тому, что предложили. Коротышки, спасибо, конечно, коротышки, короткие штанишки. Э, малыши, Коротышки, коротышки. VX это Иксид, вероятнее всего, Игорь Захаров, Карнивал, Евгений Кулябин э, и Веселые человечки. Нет, это другое. Воя Дрим, Владимир Посохов Интересен был бы любой электромобиль Григорий СПБ Дарго и танк э, 300 Вячеслав Вот это вот правильная, отдельная мысль Потому что нужно понять разницу между ними Потому что вот так вот внешне, когда смотришь на автомобили, создается ощущение, что, ну, в общем, что-то общее. И это правда. И здесь возникает вопрос, а нужна ли рама? Нужна ли рама и вся вот эта его внедорожность танковская в городе? Или достаточно одного дарга? Хороший вопрос. SCS-95, здесь где-то был рестайлинговый Чинган. Ну, я не знаю. Любой электромобиль более 500 лошадиных сил. Ну, в смысле, просто чтобы попробовать, каково это оно. Юник Сергей. КамАЗ, пожалуйста. Иван Казаков, тоже вот интересно. Джип Гранд Чироки, Алекс Хьюстон. Алекс, как всегда, с левой резьбой. Я говорю, официально представленные в России. Джип Гранд Чироки. Ну, тестируйте, что делать. Новые Хонды интересны в сравнении с китайскими. А где же вы возьмете не китайские «Хонды» сейчас? Те, что заявлены, как будто бы официально поставляемые, но на самом деле полуофициально, они все китайские. И хож не хож, но все равно полтора литра. И как ни крути, но все равно 6 миллионов выйду положить за CRV. CRV шестого поколения, 6... Шесть... Последний раз, когда я видел его, он 6400 стоил, красовец. 6 миллионов 400 тысяч. Рублей. Так что вот, не, никто Так что я и не поеду. Раз никто и не, никто и не назвал вот эту самую модель правильную, так я и не поеду. Потому что прислали письмо, говорят: приходите, приходите тестировать приглашение на тест-драйв автомобилей. А я думаю, а зачем вот так вот вы приглашение присылаете? Вместо того, чтобы устроить. Как это положено было бы в старые добрые времена. Вместо того, чтобы отправить нас куда-нибудь в красивое место. Какое-нибудь Кейптаун, к примеру. Или Милан. Или Барселона. Э, ну, в Барсе тоже очень часто у нас проходило чего угодно. Э, встретить там. Сказать, вот, дорогие, присаживайтесь. Вот автомобили ваши берите. Ваш отель находится в горах. В трех с часах езды вдоль побережья. Э, вот, и... Потом обед, посещение местной винодельни, вот это все дегустация, конечно же, все это. Вот вместо этого они говорят, приходите в Центр технических видов спорта в Москве и выберите себе один из автомобилей, на час мы вам его дадим. На один автомобиль выделен один час времени. А, в смысле, выберите три автомобиля, и мы каждый дадим вам на час. И вот это все. Извините, пожалуйста, но так дела не делаются. Нет. Нам нужна какая-нибудь Барселона. Ну, 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 на худой конец какая-нибудь Листвянка, Иркутск. Мы, мы так хотим, правильно? Мы хотим полететь на Байкал. Мы хотим омуля вкусить, естественно. А, и, и вот это вот все. И, ну, как-нибудь. Ну, или на Камчатке крабов поесть. И заодно познакомиться с Дэшинг, Икси-70+, или Икси-90+. Которые сами по себе джет-тур, Это Jet Tour такое устраивает тест-драйв Прикиньте На час, говорят, дадим машину В центре технических видов спорта Спасибо большое э- господа, э- Госпожа Анна и Jet Tour Спасибо большое, но я, пожалуй, не доеду Вот э- до Иркутска бы я доехал А до технических центров спорта видов центра я не доеду в Москве. Это ж печатники. Редкие вообще человек доедет в печатники туда, до этого самого центра. В общем, никто из вас почему-то, никто из вас не вспомнил джетур. Люди, ну вы, конечно, жестокосердны. А что чем вам джитур не нравится-то, я не пойму. Что он вам плохого сделал? Обидел он вас когда-нибудь, джитур? Нет, никогда не обижал. Москвич, между прочим, каждый третий вспоминает. Каждый третий, Москвич. А вот Джетор Tour никто не вспомнил. Ну все, значит, не поеду. Ну нет, ну не, по, не, не потому. Можно ли вместо меня. Вам нет, Алекс, нельзя. Надо меньше этого накидывать на вентилятор меньше. Другому можно, вам нет. А, а... Я не поеду не потому, что вы не знаете про джитур ничего. И не потому, что XC-90 я уже знаю и уже даже снял про него обзор, все никак не смонтирую. Теперь уже, наверное, лето нужно ждать, потому что я его снял, когда была зелень на улице и жарко было. Но нет, смонтирую, конечно. Вот. И, а потому что в этот момент, когда они проводят свои мероприятия в Москве, иные мероприятия будут проходить в Казани. И уж туда, в Казань-то, я готов поехать. Вот. И там будет, кстати говоря, один из максимально часто появлявшихся автомобилей здесь в вопросе, когда вы отвечали, ну, я же боюсь заклазить. Вот скажешь вот так вот, а потом раз, и что-то не получается. Поэтому не буду говорить, что мы поедем э, тестировать в Казань, но он часто здесь мелькал вот в ваших сообщениях. Хаба-хаба-хаба-хаба, 500-й танк хотелось бы. Ил-90, нет такого Ила, есть Ил-96-400, который накануне, кстати говоря, запустили, первый полет у него прошел, модернизированный Ил-96, на 9 метров больше фюзеляж, стал длиннее и все такое. Т-90 прорыв, абонент хотел бы протестировать, абонент это легко устроить вообще, слушайте, это просто, вам еще за это будут деньги платить от 240 тысяч в месяц. За, за тестирование Т-90. Ну, главное, чтобы специализация у вас была, механик-водитель. Э- а так вообще это очень просто устроить. Ну, просто... Так что тут вопросов никаких нет. Дальше. воя free, джет-тур. Это игра компьютерная такая? Нет, это такой автомобиль. <с up> это такой автомобиль. Джет-тур Jet- называется. Что еще называется? Задобрить экспертов для плюсиков, Нилс Майкл. А, что именно? А, в смысле, красивые места, куда нас привозили. Нет, это, это традиция, которую не я, не я вводил. Эту традицию отменила пандемия. А, вот, но вообще традиция была такая. Как только что-то новое представляется, мы тут же летим куда-нибудь. Тут же летим. Поэтому... В Барселоне раз, раз 10, ну, по всей Европе, по всему миру, вообще по всем континентам. Вот как приедешь куда-нибудь, видишь группу журналистов, точно, по-любому, это автомобильные журналисты, потому что их привезли сюда, чтобы тестировать новые автомобили. Так раньше было. А сейчас в печатники зовут на тест-драйв автомобиля. В печать вещатьники доброе утро, здравствуйте. Слушаюсь. Доброе
0: да. утро. Меня доброе. зовут
2: Александр Москва. Да, Александр.
0: Рума, Ру, подскажите, пожалуйста, вот я хотел бы взять атмосферник с классической коробкой автомата. Что можно китайцев взять или такого не, не
2: существует? Метнуться нужно в прошлое лет на пятнадцать, двадцать и там выбрать что-то себе. Не я не видел атмосферников китайских.
0: А, а если вы что посоветуете Kia Seltos, э, или сейчас они, в общем-то, ушли, наверное, с рынка, это... Нет,
2: они, они, они присутствуют не... официально не... ну, Неофициально, да, но, и не... обслуживание, как это будет? Да нормально, там, ну, не, особенно если у Seltos, там не то, что будет прям так вот запредельно много... Электроники и все такое. Mm-hmm. А у «Селтаса» разве там атмосфера? А, у него 1,6, да, наверное, этот атмосфер?
0: Да, да, да у него 1,6 классическая коробка автомобиля.
2: Ага. Нет, вопросов с запчастями нет, их точно. Во-первых, их куча была завезена. Во-вторых, точно дилеры, те, те, что э, торговали «Ки» автомобилями, они ими продолжают торговать. И у них точно свои каналы, налаженные из ближайшего СНГ-СКОВСКОГО, бывшего зарубежья, теперь уже. Каналы поставки вообще всего Так что с обслуживанием никаких проблем не будет у него.
0: Например, это Чинган 35 Ну там робот, в общем-то Что-то как-то Я как раз хотел
2: про Чинган сказать Но с другой стороны, ну если смущает робота А Селта сдает автомат, ну почему нет? Селтос на на, вариан, на варике пишут. Но это, наверное, с другим мотором. А с мотором 1.6 на автомате он, вероятно, должен... Да, да, 1.6 на автомате. Mm-hmm. Ясно. Не, я не вижу проблем вообще никаких с ним. Сам по себе не, не проблемный, простой. И при этом с обслуживанием не, не будет вопросов. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман Владимир.
2: Да, Владимир, приветствую. Доброе. Про
0: Dream писал. Вопрос такой пятничный. Нужен полноприводный микроавтобус того, что приходит на ум, это Т-5, на котором вы когда-то ездили много, да. Стария, да. Вот. и этот Гранд, как он Старекс, который второй рестайлинг,
2: mm-hmm. или, как
0: вот, некоторые могут пригнать э- Сиену, гибрид, э- в районе где-то 5 миллионов. Что еще? Или посоветуете, или куда
2: еще обратить внимание? Для чего mm-hmm. вообще? Да, вот я как раз и хотел уточнить. 7, да, да, да. А еще тут
0: лодочку прикупил, поэтому а... пятерочек так сказать. Все советуют, конечно,
2: пикап. Ну, не нравится мне эта тема, как говорится. А кроссовер. А кроссовер.
0: Кроссовер, ну, все-таки автобус, мне кажется, поинтереснее
2: будет, нет? Ну, как сказать, ну, в смысле, а семья большая у вас, или вы просто вот чисто по приколу для себя автобус?
0: Нет, нет, семья получается 4 человека.
2: Ой, ну, не знаю. Вот это вот. Начать от, практи... от практических вопросов Таких, как Зимой в холод обогреть весь салон Вы на торможении знаете, какой к вам Северный фронт будет сзади приходить Все время такой, едешь, вроде тепло тебе уже ты останавливаешься И сзади холодный воздух такой вжу, На тебя налетает так. То есть обогревать огромный весь салон Он, во-вторых, во- 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 он дико длинный Но они-то всегда по 5 метров И больше, то есть парковка да. и все tabii. остальное Плюс управляемость. но автобус... Ну, лично мне быстро надоедает. То есть ты... Вот эту детскую, детскую фантазию у каждого мальчишки в определенный период взросления есть мечта быть водителем автобуса. Ездить по маршруту, останавливаться, людей высаживать, брать. И ты понимаешь, что ты наигрываешься в этого водителя автобуса за 3-4 дня. Все. А потом ты уже хочешь... Больше, большего, большего понятия от твоего автомобиля Чтобы он, ну, понятливее он был Это всегда вальяжность Это всегда некомфортная подвеска При прочих равных Чтобы комфортная была подвеска у автобуса Это должен быть автобус премиального сегмента какой-нибудь А это некомфортная подвеска это в случае с или Это либо тряска, либо болтанка То есть ты либо сидишь как на верхушке дерева Когда ветер дует И такой раскачиваешься в нем Либо вот такой вот весь Если меняешь режим настройки подвески Ну и все остальное Плюсы это конечно Что в салон сразу можешь попасть Можно салон трансформировать Там двигать, столы поворачивать Но когда вас четыре человека всего лишь Не знаю Я честно говоря вот в этом вопросе я бы, конечно, кроссовер бы сейчас рассматривал, но... но не пикапа, да? Пикапа не Нет, пикап, я. пикап это что? Вы слушайте, пикап это один из самых неудобных типов кузова для повседневной эксплуатации, особенно в городе. То есть если вы не строитель, если вы не садовник, который возит там с собой эти э, газонокосилки, если вы не квадроциклист, которому нужно квадрик возить с собой в кузове, то пикап нафиг не нужен. Ну, если вы не ковбой в Техасе, еще может быть, да, да, вам пикап точно не нужен. Это, это, ну, это. То есть вы половину автомобиля покупаете просто так. Вы никогда этим кузовом пользоваться не будете, как кузовом. Типа
1: того, закинуло,
2: а, а чего потом да, да, забираться туда, в него, в этот кунг, чтобы доставать вещи? Это нужно туда полностью влезать давай, в него. Давай. Это, иначе не достанется. На я бы кроссовер, может быть, даже не очень большой. Из последнего, из того, что вот последнее, что мне нет, зашло. Нет, смотрите, таскать
0: желудку, ее надо спускать, подымать. Вот привод э... по-любому надо полная и тяжелая машина, чтобы Вот,
2: так я вот я вот и говорю: из последнего, что мне зашло, это был Чинган С-95. Сейчас рестайлинговый выйдет с подправленной новой внешностью, mm-hmm. полный привод. Двухлитровый мотор, 230 сил, восьмиступенчатый автомат классический, полный привод с выбором э, автоматический, полный привод, либо только передний, либо заблокированный полный. Тяжелый, большой, суперкомфортный, семиместный, если еще много брать с собой людей, возьмете в третий ряд кого-то. Очень классный салон, просто качественный супер. И при этом нормальных денег стоит. И вот сейчас приедет еще и рестайлинговый с обновленной внешностью. По концепции что-то среднее между Ford Explorer и Kia Mahav. Вот такая история. Гляньте, и это будет точно до 5 миллионов, и он прямо супер подойдет под эти ваши задачи. Супер подойдет. Посмотрите на него CS-95 плюс Чинган Насчет автобусов Ну, это вот танк можно еще брать Ну, наверное, танк Если таскать лодку, то рама, конечно, она всегда будет поинтересней И тогда, наверное, действительно 300-й танк еще можно посмотреть А до 5 миллионов можно даже 500-й посмотреть танк Там V6 мотор, тоже автомат Сейчас я сказал автомат. А там автомат или робот? Я сейчас вспоминаю. В танках что там, автомат или робот? Напомните, давно у меня танк был. Ну, в общем, либо 300-й, либо 500-й еще может быть танк. Но, понимаете, лодку-то вы таскать будете по сезону. Или как? Или у вас лодка... Или есть люди, которые лодку возят с собой чисто... Ну, чисто вс- всегда вообще просто как бы заявлять людям, что у меня есть лодка. Я такой, все время с лодкой ездишь. А это что это? А у меня лодка есть просто. Ну, если есть, так я и вожу. А что ж делать? Лодку же вы будете возить с собой по сезону, а это всего несколько раз. Ну, вы туда ее привезли. Ты же не возишь водку, водку всегда. Ты же не возишь лодку с собой каждый раз, когда хочешь походить на ней. Такой, Съездил, походил, опять загрузил, приехал домой. Ну что, на следующие выходные поедем? Да, поедем. Ты обычно ее везешь туда где она э, пришвартована на сезон, потом везешь оттуда, и и все. То есть ты пару-тройку, четыре-восемь раз ее за сезон свозил, а все остальное время ты ездишь просто на машине. И получается, что на танке все остальное время ты ездишь с рамой, возишь полтонны с собой ненужного всего зачем-то, для чего-то, просто так. И в этой связи, мне кажется, что кроссовер... Ну, конечно, надо понять еще, какая лодка. Вот. Но... Но что-то типа сез 95 спокойно справится с задачей несколько раз в год свозить туда-обратно лодку. Вот. Так что я бы вот сюда смотрел. Либо что-нибудь из танков. Либо съезд 95 ибо хорош сам по себе. Мне очень понравился автомобиль. всем Единственное, что были вопросы, это то, что э, спешки ради в, в тест-парк, в пресс-парк Чинган автомобиль привезли из эмиратской серии. У него нифига не было с подогревами, вообще никаких. Ни сидений, подогревов, ничего. Охлаждение всего, вплоть до охлаждения сидений было, а подогревов никаких. Но я думаю, сейчас уже привезут рестайлинговые, уже пойдут на, ну, нормальные. Вот. Плюс с подправленной внешностью. А так, качество салона, кожа, материалы, сборка. Вот очень собранный автомобиль, очень достойный. Классический автомат. Все, прям, все очень хорошо у него. На МКАДе часто вижу таких вот. Они, видимо, по кругу с лодками ездят. Джекпот сообщает. Ну да, ну да, ну да. А я САП всегда вожу с собой. И в Дагестан тоже брал, Григорий СПБ пишет. Ну слушайте, возить с собой жесткий сап, это неразумно. Если уж сап пользуетесь, так нужно надувной брать. А чё возить его? Нужно возить с собой маленький насос, электрический от прикуривателя, который работает. И надувной сап. И приехал и надул его. Полежал на нем на пляже, подумал, да нафиг ноги мочить, я так просто. Потом сдул его. И все. И все у тебя хорошо. Граждане, не обращайте внимания на погоду. Все будет хорошо, через пару дней будет вообще плюс 15 на улице. С этой позитивной мыслью я оставляю вас. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы. Моторы.